0: Heute bei Gesund in Sport Deutschland. Dass Sportler, die dauerhaft zu wenig Schlaf bekommen, also die sich jeden Morgen zum Beispiel quälen müssen, aufzustehen, dass die ein höheres Risiko haben, so Ermüdungsverletzungen sich zuzuziehen. Gesund in Sport Deutschland. Der Podcast für Bewegung, Sport und Gesundheit vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Ganz egal, ob euch die Couch lieber ist als der Sportplatz oder ob ihr von der Turnhalle nicht genug bekommt. Denn unser Thema geht jeden etwas an. Gesundheit. Es begrüßt euch
1: Daniel R. Schmidt. Raus aus den Kissen und mitgehört, denn unsere fünfte Episode der zweiten Staffel von Gesund in Sport Deutschland ist eine ganz aufgeweckte Folge. Und damit guten Morgen, guten Tag, guten Abend und hallo. Sporttreiben ist gut und boostet eure Gesundheit so richtig, das wissen wir alle. Aber kennt ihr das? Ihr habt in eurem Sportverein um die Ecke so ein richtig geiles Abendworkout gemacht, fühlt euch schön müde, aber kommt im Bett nicht wirklich zur Ruhe. Warum ist das manchmal so? Schlafe ich denn bei regelmäßigem Sport wirklich besser? Schäfchen zählen und festhalten, wir klären das jetzt. Denn zu Gast ist ein Mann, der regelmäßig für besseren Schlaf forscht. Und wenn er gerade nicht untersucht, wie Schlaf in Wechselwirkung zu SportlerInnen steht, dann leitet er das Swiss Sleep House des Universitätsklinikums Inselspital in Bern oder haut in seiner Freizeit einen beim Science Slam raus. Herzlich willkommen und hi, Dr. Albrecht Forster. Hallo, Hi, grüß dich. Du, ich habe gelesen, dass du zur Schlafforschung gekommen bist, weil deine Großmutter geschnarcht hat. Stimmt das?
0: Das ist nicht äh, so ganz richtig tatsächlich, äh, aber meine Großmutter hat auf jeden Fall geschnarcht. Sie hat sich, sie hat geschnarcht, dass sich die Balken biegen ähm, und das Interessante war, wenn man sie dann morgens drauf angesprochen hat, dann sagte sie, ja, das kann gar nicht sein, Kindchen, ich habe doch die ganze Nacht wach gelesen. Also sie hatte gleich zwei Schlafkrankheiten, einmal Schnarchen, und das hat möglicherweise auch zu ihren Schlafstörungen, auch zu ihren Wachperioden in der Nacht beigetragen, denn das Schnarchen kann auch uns selbst aufwecken. Und das zweite war eine Schlafmissperzeption, also sie hat ihre Schlafphasen als solche nicht wahrgenommen und hat gedacht, dass sie eine Insomnie hätte. Um die Frage zu beantworten aber noch, ich bin eigentlich zur Schlafforschung gekommen, weil ich Bewusstseinsforscher werden wollte. Ich wollte eigentlich wissen, warum wir tagsüber etwas erleben und dann nicht nichts ist, warum wir nicht einfach leblose Maschinen sind. Und da der Schlaf das Nichtvorhandensein von Bewusstsein
1: ist, habe ich mich erst damit beschäftigt und bin dann beim Schlaf hängen geblieben. Wir kommen gleich auf die Phasen des Schlafes auch noch mal zu sprechen, wollen den Bogen jetzt aber von deiner Großmutter mal auf den Sport richten. Ganz allgemein gefragt, ist denn Sport jetzt eigentlich gut für den Schlaf oder nicht?
0: Erstmal ist der Sport etwas sehr Gutes für den Schlaf, das kann man so sagen. Also wir würden auch Patienten von uns, die mit allen Durchschlafstörungen zu uns kommen, empfehlen, jeden Tag äh, zumindest leichten Sport zu betreiben, also so eine Stunde, äh, halbe Stunde bis Stunde und auch draußen am Sonnenlicht dies zu machen. Das kann morgens sein äh, oder am Nachmittag, denn wir wissen, dass unser Körper im der auch auf die Uhrzeit eingestimmt ist, ganz dringend diese Tageslichtsignale braucht. Also wie wir in der Nacht schlafen, entscheidet sich auch tagsüber. Und wenn wir tagsüber nicht ausreichend draußen waren, dann bekommt unser Körper zu wenig Zeitsignale. Es ist nämlich so, dass wir nicht zu viel Licht in unserer modernen Gesellschaft bekommen, sondern zu wenig. Also hier drinnen jetzt gerade in meinem Zimmer herrschen so 50 bis 70 Lux draußen, wenn ich jetzt rausgehe, herrschen etwa mindestens 1000, das ist so ein bisschen bewölkt heute, und an einem sonnigen Tag eher 5000 bis 10.000 Looks. Also um Faktor 10 oder 100 stärker als drin. Und unser Körper ist eigentlich angewiesen, dass er mindestens diese 1000 äh, Looks für eine Stunde pro Tag bekommt. Und das kriegen viele Menschen, die Stubenhocker sind, die gar keinen Sport machen, die kriegen das nicht. Und dann kann dieses bisschen Licht, was wir abends noch konsumieren durch Fernsehen oder von mir aus Handy, das hat eigentlich die gleiche Lichtwirkung, dann kann das unseren inneren Takt auseinander äh, aus dem Gleichgewicht bringen. Also erstmal, Sport ist gut, es fördert die Durchblutung, es fördert so, dass wir draußen sind, es fördert, dass wir in Gemeinschaft sind, wir haben meistens soziale Kontakte im Sport. Das lässt uns eigentlich besser schlafen. Wir sind auch ermüdet, unsere Muskeln sind ermüdet. Also das ist eigentlich erstmal
1: was Gutes. Also Sport als Taktgeber für die innere Uhr, dem entnehme ich aber, dass die Präferenz dann fast eher auf Outdoor-Sport liegen sollte.
0: Autosport ist höchstwahrscheinlich besser, ja, weil wir dann eben halt äh, am Sonnen äh, am Sonnenlicht ist. Also das, das Tageslicht ist wirklich etwas wichtiges, was wir in unserer modernen Gesellschaft eigentlich erst seit 150 Jahren vernachlässigen. Also die Erfindung des Lichts, die liegt nur 150 Jahre her und vorher haben wir alles draußen gemacht. Das äh, Tages also im äh, Kerzenlicht oder Öllampen, das war sehr teuer und äh, wir sollten eigentlich so leben, wie es die Evolution uns angeboren hat.
1: Wie viel Zeit sollte denn jetzt zwischen Sport und Schlaf liegen? Kann ich denn eigentlich gar keinen Sport kurz vor dem Schlafen gehen machen, weil ich dann gar nicht runterkomme?
0: Das haben wir tatsächlich mit jungen Sportlern untersucht. Wir arbeiten hier auch ja mit den mit Nachwuchssportlern die zweimal im Jahr zusammenkommen in Tenero, aber jetzt haben wir auch eine große Befragung mit Olympiasportlern in der Schweiz gemacht. Und es ist so, dass die Hälfte Schlafprobleme hat, wenn sie wirklich abends Leistungssport be betreibt, also wenn sie nicht einfach noch so ein bisschen spazieren geht oder ein bisschen Rad fährt, sondern wenn sie nochmal so richtig reinzieht, dann haben ähm, ja etwa die Hälfte Probleme, danach runterzukommen, weil die Körpertemperatur geht dann sehr hoch. Der Puls ist sehr hoch und bis das alles wieder runtergefahren ist, muss ich eigentlich so zwei Stunden Puffer nach dem Sport einplanen. Und wenn dann so ein jugendlicher Nachwuchsathlet um 22 Uhr nach Hause kommt, dann kann der eigentlich erst um 12 Uhr schlafen. Der möchte aber meistens schon um 11 Uhr schlafen, weil der ja morgens um 6 Uhr raus muss. Der braucht ja eigentlich ausreichend, der braucht ja mehr als sieben Stunden Schlaf. Und dann kommt es zu einem eigentlich zum Zielkonflikt zwischen äh, Schlafdauer und nicht einschlafen können. Es gibt aber auch andere Jugendliche, die sagen, wenn ich mich so voll ausgepowert habe am Abend, also die andere Hälfte, dann kann ich besonders schnell einschlafen. Also es gibt keine pauschale Antwort darauf. Ähm, wir empfehlen aber zumindest einen zwei- bis drei Stunden Puffer vor dem beabsichtigten Schlafengehen einzubauen. Und wenn es eben Probleme gibt, dann sollte man schauen, ob die Sportzeit am Abend so kurz vorm Einschlafen nicht einer der auslösenden Problemfaktoren
1: sein könnte. Also alles sehr individuell, wie so häufig bei uns Menschen. Habe ich denn als Sportlerin, als Sportler einen anderen Schlafbedarf? Ist der höher oder vielleicht niedriger, weil die Schlafqualität besser ist?
0: Auch da zeigen unsere Befragungen und auch andere internationalen Studien dahingehend, dass Sportler etwa eine Stunde mehr brauchen äh, für die Regeneration. Also der, der Schlaf kann ähm, häufig kann besser sein. Also insbesondere im Breitensport ist der Schlaf durch den Sport besser. Im Leistungssport kommen dann andere Probleme wieder hinzu. Ähm, und ja, man, man braucht gegebenenfalls eine Stunde länger. ja. Musik
1: Jetzt hört man ein Wort immer wieder im Kontext von Schlaf, das für viele vielleicht aber auch noch so ein bisschen undurchsichtig ist, nämlich das Wort Schlafhygiene. Was ist das denn eigentlich? Und Butter bei die Fische, welche Tipps hast du denn konkret für eine gute Schlafhygiene?
0: Die Schlafhygiene ist das, was wir selber für einen guten Schlaf tun können. Das ist genauso wie der Infektionsschutz, dass wir täglich unsere Hände waschen für die Körperhygiene sozusagen. Da, da tun wir ja auch was für unseren Gesundheitsschutz. Aber der Erfinder auch dieser Prinzipien, die nachher ausgebaut wurden, der mochte den Begriff gar nicht. Und ich mag ihn eigentlich auch gar nicht. Schlafhygiene bedeutet, dass wir zum Beispiel täglich regelmäßig ins Bett gehen. Das ist einer der Hauptauslöser für Schlafprobleme, sehr unregelmäßiger Schlaf. Also im schlimmsten Fall natürlich bei Schichtarbeitern. Aber das gibt es auch bei Menschen, die ganz normalen Jobs nachgehen, dass sie, weil sie einfach schon müder sind, an einem einen Tag gehen sie früher ins Bett und am anderen Tag sind sie noch ganz lange wach, um noch ein bisschen Binge-Watching zu betreiben. Also wer mal um 21 Uhr, mal um 24 Uhr, dann wieder um 22 Uhr, dann mal um 1 Uhr ins Bett geht, das Irritiert unseren Körper, das ist so ein bisschen wie wenn wir mal um 11 Uhr mittags Mittagessen und mal um 15 Uhr mittags essen. dann reguliert unser Körper auch ähm, mit Magengrummeln. Ähm, unser Körper ist ein absolutes Gewohnheitstier, der mag sehr gerne Sachen an den gleichen Zeiten, also daher gebe ich als Faustregel, wir sollten jeden Tag plus minus 30 Minuten zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Ausnahmen sind absolut erlaubt, aber Ausnahmen sollten eben halt nicht die Regel sein. Also das ist Und das Gleiche gilt auch für die Aufstehzeit. Unser Körper mag es am liebsten, wenn wir jeden Tag mehr oder weniger zur gleichen Zeit aufstehen. Das heißt, wer am Wochenende zwei, drei oder vier Stunden sogar länger schläft als unter der Woche, der scheint ein Schlafmanko auch zu haben. Der probiert ja, Schlaf irgendwie nachzuholen. Und wir können das auch in gewisser Weise tun. Aber der kriegt dann unter der Woche zum Beispiel zu wenig. Das heißt, wir sollten jeden Tag eigentlich so viel schlafen, wie unser Körper braucht. Das machen wir mit dem Trinken auch so. Wir trinken ja nicht Montag bis Freitag deutlich weniger, um dann am Wochenende ganz viel zu trinken. Und genau so ist das eben halt auch beim Schlaf. Also wir sollten regelmäßig ins Bett gehen. Wir sollten äh, ausreichend schlafen. Wichtig ist auch, dass wir das Bett frei von allen nicht Schlaf- und Sex-Themen-Aktivitäten halten. Also wir haben in den letzten Jahren Angefangen im Bett Fernsehen zu gucken, zu essen, zu texten, vielleicht noch zu arbeiten, vielleicht ausgiebig zu lesen. Und dann weiß unser Körper eigentlich gar nicht mehr, was er denn da tun soll. Soll er jetzt wach sein und den Film bis zum Ende gucken oder soll er sich entspannen und schlafen? Und daher empfehlen wir bei Menschen mit Einschlafproblemen eigentlich im Bett nur schlafen und Sex. Sex ist auch sehr entspannend, führt zu einem besseren Schlaf, also da ist überhaupt gar nichts gegen einzuwenden, braucht meistens auch nicht stundenlang. <lacht> Dann ähm, ist es eigentlich auch gut beim Schlaf, dass wir äh, eine Routine haben. Also wir haben eben ja schon über den Puffer gesprochen und unser Körper, wir haben Körper kommt leider ohne Ein- und Ausschaltknopf für den Schlaf. Also das wäre natürlich super. Also das würde ich mich auch freuen. <lacht> Einfach einen Knopf äh, und den kann ich drücken und dann, dann, dass dann der Schlaf losgeht. Das geht so nicht. Wir müssen dem Schlaf, insbesondere dann, wenn wir unregelmäßig schlafen, vielleicht durch Schichtarbeit, dem Körper ankündigen. Und wie kündigen wir Dinge an? Naja, wir machen die gleichen routinierten Aufgaben jeden Tag. Also äh, die letzte halbe Stunde vorm Schlafen, die sollte ziemlich monoton und immer das Gleiche sein. Ähm, Zähne putzen, Fenster aufmachen, äh, also zehn Minuten das Fe äh, Zimmer runterkühlen, ist auch mal ganz gut, auch von ähm, ja wieder gute Luft reinbringen. Und äh, und dann vielleicht noch eine kurze Entspannungsübung, vielleicht noch äh, etwas äh, fünf Minuten oder zehn Minuten lesen und dann schlafen. Und wer das jeden Tag gleich macht, der bereitet seinen Körper äh, für die Nacht vor, wie wenn er jetzt gleich ein Spiel hätte. Ich kenne fast keinen Top-Spieler, der nicht irgendwie so ein bisschen so ein Voodoo macht, so ein Voodoo-Tänzchen, ja? der, der seine Schuhe auf ganz bestimmte Weise äh, bindet ähm, und, und vielleicht nochmal irgendwas, was checkt, vielleicht nochmal einen kleinen Riegel ist. Also jeder hat da so sein eigenes Patentrezept. Und das ist auch sehr hilfreich. Also ich kann jedem Sportler empfehlen, so eine Routine vorm Spielen zu entwickeln, weil die dem Körper sagt, in zehn Minuten musst du Top-Leistung bringen, da musst du dich konzentrieren, dann läuft eigentlich so ein inneres Programm ab. Und das trainieren wir auch mit so einer Abendroutine. Äh, die ist sehr wichtig, dass wir in schnell in Schlaf finden können, dass der Körper schon weiß beim Zähneputzen, oh, eine halbe Stunde ist Licht aus. Kommen wir zu den letzten Punkten. Ähm, koffein und Alkoholkonsum. Koffein ist erstmal was Gutes. Also Koffein äh, macht uns tagsüber wacher, beugt äh, Autounfällen vor. Ähm, äh, also ist, äh, ist sogar ähm, gut gegen neurodegenerative Erkrankungen. Also erstmal eine, eine, etwas Gutes und meistens auch sehr lecker. Mit dem mit Tee oder Kaffee genossen oder Guarana trinkt oder Mate trinkt oder so. Ähm, das Problem ist, dass Kaffee oder Koffein eine Halbwertszeit hat von ähm, etwa so sechs Stunden. Das heißt, wenn ich um 17 Uhr zwei Tassen Kaffee trinke, dann sind um 23 Uhr, wenn ich schlafen will, noch eine Tasse Kaffee im Blut. Das kriegen wir persönlich gar nicht so mit, hat aber den Nachteil, dass unser Schlaf leichter wird. Wir schlafen dann nicht so schnell ein und wir kommen nicht so schnell in den Tiefschlaf. Und das ist auch, besonders für Sportler, Eishockeyspieler sind da sehr häufig unterwegs, dass sie zum Spiel leistungssteigernd nochmal Koffein zu sich nehmen, Koffeinshots. Ähm, und sich dann wundern, dass sie abends nicht mehr runterfahren können. Das ist bei anderen Sportarten deutlich weniger, das ist sportartenspezifisch. Aber ähm, dass bei wichtigen Spielen sollte man vielleicht zu Koffein greifen. Aber beim Training würde ich abraten, davon zu Koffein zu greifen, einfach um in der Woche ähm, gut schlafen zu können. Das gleiche auch mit Alkohol. Der entspannt erstmal, führt aber dazu, dass wir tatsächlich ähm, in der Nacht häufiger aufwachen äh, und er lässt uns vermehrt schnarchen. Und auch Sportler können schnarchen. Und dieses Schnarchen, insbesondere wenn es mit Atemaussetzern einhergeht, weil die Zunge im Rachen stecken bleibt, die führt dazu, dass wir kurze Aufweckmomente haben. Das sind 10, bis zu 20, 30 in der Stunde und die gehen massiv hoch, ähm, wenn wir eben halt Alkohol trinken und das, darum sollten wir das sehr nach Möglichkeit vermeiden. Wie gesagt, Ausnahmen sind okay, aber jeden Abend das Feierabendbierchen oder die zwei Feierabendbierchen
1: sind nicht gut für den Schlaf. Ihr seht mich jetzt natürlich gerade nicht, ist ja ein Podcast, aber ich sitze total gespannt hier und Albrecht, hört deinen Ausführungen zu, weil ich eine innerliche Checkliste gerade durchgehe, was ich die Woche schon alles falsch gemacht habe, gerade was Koffein angeht. Das sind ja nicht nur, muss man sagen, Kaffee, Tee, sondern das sind ja vielleicht bei Jugendlichen dann auch Sachen wie... Gewisse Energy Drinks, wo man sich auch gleich eine richtig hohe Dosis an Koffein reinhaut. Dann kennen wir das alle natürlich auch, diese Unsitte, dass wir im Bett sitzen mit dem Handy und gucken vielleicht noch schnell ein YouTube-Video an, bevor wir schlafen gehen. Also ich habe innerlich schon abgehakt, was ich ändern muss auf jeden Fall. Kommen wir doch mal auf Schlaf für die Regeneration zu. Welche Bedeutung hat denn Schlaf für die Regeneration? Vielleicht auch gerade im Kontext von Sport, wo man ja durchaus auch auf diese Regenerationsphasen angewiesen ist.
0: Da sind wir noch ein bisschen am Anfang der Forschung. Also wir sehen zum Beispiel, jetzt da gibt es so zwei Studien zu, dass Sportler, die dauerhaft zu wenig Schlaf bekommen, also die sich jeden Morgen zum Beispiel quälen müssen, aufzustehen, dass die ein höheres Risiko haben, so Ermüdungsverletzungen sich zuzuziehen. Also das kann für, für Profisportler interessant sein, aber das kann natürlich auch für den breitensportler interessant sein. Also ähm, und da merken, weil während ich Sport mache kommt es zu kleinen Muskelrissen und die müssen repariert werden. Und gerade im Schlaf, im Tiefschlaf, wird Wachstumshormon ausgeschüttet. Das läuft sogar auf die Minute getimed ab, sobald wir im Tiefschlaf ankommen öffnen sich die Drüsen, bam, und unser Blut wird mit Wachstumshormon geflutet. Und wir haben, und das, dazu kommt es weniger oder massiv weniger, wenn wir eben, wenn unser Tiefschlaf zum Beispiel gestört wird. Und wir zum Beispiel durch Schnarchen, also durch Schnarchen wird auch weniger Wachstumshormon ausgeschüttet. Ähm, dementsprechend, und da, dieses Wachstumshormon brauchen wir für die ähm, Muskelregeneration, für die Körperregeneration. Der Schlaf ist auch sehr äh, essentiell für das Immunsystem. Ähm, also, Mitnichten eine Zeit des, der Langeweile und des Energiesparens. Im Schlaf treffen sich unsere Immunzellen in den Lymphknoten. Die krabbeln da quasi von der Peripherie, wo sie Eindringlinge tagsüber in den Schleimhäuten, in den Lungen, äh, wo sie die gesehen haben, in die Lymphknoten. Und zeigen sich Bruchstücke von den Eindringlingen, die sie zerhäckselt haben. Die geben damit Phantombilder weiter. Und da kann man sich vorstellen, das ist wichtig für eine Massenfahndung tagsüber. So, und wenn wir das eben halt nicht haben, dann ja, kommt es nicht automatisch, dass wir viel häufiger krank werden, aber wir kriegen viel mehr von den Krankheitssymptomen mit. Die allermeisten Krankheitserreger, die werden und auch die allermeisten Krankheiten, die werden schon so, dass wir es gar nicht mitbekommen, auch im Schlaf bekämpft. Wenn aber im Schlaf das Immunsystem nicht richtig arbeiten kann, dann kommt es tagsüber zu einem Überschießen des Immunsystems. Dann läuft unsere Nase, dann, dann schwitzen wir, dann geht es uns schlechter. Dann wollen wir uns auch weiter hinlegen. Daher ist der Schlaf wichtig, dass wir eigentlich von diesem dauernden Kampfgeschehen in unserem Körper nichts mitbekommen ja, und dann kommen wir eben halt generell auf ähm, auf die Muskelregeneration und das äh, da sind wir erst am Anfang. Da kann es sein, also das, das erste Studien vom Daniel Erlacher, mit dem ich hier vom Sportwissenschaftlichen Institut ähm, der Uni Bern zusammenarbeite, ähm, da kann es sein, dass tatsächlich da einfach wirklich wichtig ist, ähm, sich zu entspannen und und ruhig da zu liegen. <lacht> also ähm, die, die, es kann sein, dass der Muskel den Schlaf gar nicht so stark braucht, um zu wachsen. Ja, ähm, Aber die anderen Punkte, zum Beispiel Konzentriertheit am Tag, also um für das nächste Spiel fit zu sein, äh, Reaktionsvermögen, das ist wieder etwas, was zum Beispiel vom Schlaf sehr gut abhängt. Auch die Teamfähigkeit. Also viele Sportarten sind ja Teamsportarten, Fußball. Wenn ich da zwei, drei Leute habe in einem Team, die richtig schlecht gelaunt sind, die die, sagen, die, das, die auch durch die Energielosigkeit ausdrücken, dann zieht das das ganze Team herunter. Dann kommen sie vielleicht auch noch schlechter, dann reagieren die über, dann gibt es vielleicht sogar einen Konflikt mit dem Schiri. Und wir können klar sagen aus Studien, dass wenn Menschen übermüdet sind, zu wenig Schlaf haben, dass sie tagsüber unleidlicher sind, weniger positiv sind, weniger teamfähig sind und die schlechteren Entscheidungen treffen. Und im Sport müssen wir die ganze Zeit in Sekundenschnelle gute Entscheidungen treffen, die für den Spielausgang entscheidend sind. Oh, das hört sich
1: an wie mehr rote Karten durch schlechten Schlaf. Äh,
0: bestimmt. Also ich habe äh, letztens ähm, einen Post von einem Shiri gesehen, äh, der ähm, gepostet hat, äh, wie ein Spieler später das war sogar ich, glaube, in Erste Liga, später auch nochmal auf ihn zukommen, kam und sich entschuldigt hat für ein, für ein nicht faires Verhalten auf der, auf der Spielfläche. Und äh, dann sagt er, er hätte ähm, junge Kinder zu Hause, ähm, er hätte Stress mit seiner Frau gehabt, er hätte die letzten Tage nicht schlecht geschlafen. Das führt dann zu einer Überreaktion. Wenn wir schlecht geschlafen haben, dann können wir das deutlich schlechter abfangen. Eltern kennen das von ihren Kindern. Wenn Kinder schlecht geschlafen haben, dann können die auch leichtes Fehlverhalten schlecht abfangen. Die Eltern können, wenn die schlecht geschlafen haben, das auch nicht abfangen. Es kommt zu Krieg. Ähm, wenn wir eine ausgeschlafene Familie ist eine deutlich glücklichere und tolerantere Familie. Und genau das Gleiche gilt eigentlich auch für
1: Fußballspieler. sind doch auch nur Kinder. Also für mehr Schlaf in Familien und auf äh, den Sportplätzen dieser Republik. Was mache ich denn jetzt konkret, wenn ich nicht schlafen kann? Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich habe jetzt am Montagnachmittag äh, ein Workout gemacht. Ich ähm, mich danach auch, äh, wie man das so kennt, dieses gute Gefühl, wenn man nach dem Sport nach Hause kommt, die Muskeln werden schwer, man fühlt sich eigentlich müde und trotzdem liege ich 22 Uhr hellwach im Bett. Lag das am Vollmond? Lag das an einem anderen Fehler? Ja, am Ende werden wir es nicht wissen. Also ganz häufig äh, werden
0: wir den Grund, warum wir mal nicht schlafen können, nicht wissen. Wir wissen ja auch meistens den Grund nicht, warum wir eine Erkältung und wo wir uns eine Erkältung zugezogen haben. Ähm, es gibt ganz viele Gründe, schlecht zu schlafen ähm, und das muss man dann im Einzelfall äh, dem nachgehen. Ganz wichtig ist hier für mich zu betonen, es kommt nicht auf die einzelne Nacht an. Es kommt auch in der Woche nicht darauf an, wie ich an einem Tag gegessen habe, sondern wie ich mich die ganze Zeit ernährt habe oder wie ich mich die letzten Monate ernährt habe. Es ist für Sportler in der Wettkampfvorbereitung viel wichtiger, ob mein Schlaf eigentlich durch mehr gleichmäßig gut ist und dann ist es ganz sogar auch für den Wettkampferfolg unentscheidend, wie man am Tag vor dem Wettkampf geschlafen hat. Also genauso wie die Ernährung und auch die Trainingsvorbereitung die Monate vorher entscheidend sind und nicht wie ich am letzten Tag vor dem Wettkampf trainiert habe, sondern ähm, ist es beim Schlaf ganz ähnlich. Daher ist es wirklich erstmal gar nicht schlimm, wenn man nicht einschlafen kann. Ich empfehle dir, steh einfach wieder auf. Ja, Du kannst ja gerade nicht schlafen und dann kann man natürlich miese im Bett liegen und sich Gedanken machen, warum man nicht schlafen kann. Mach was Schönes. Steh auf, geh ins Nebenzimmer, von mir aus schau ein bisschen Fernsehen, ähm, aber ähm, besser wäre vielleicht ähm, äh, was zu lesen, äh, was zu puzzeln, äh, ruhige Musik zu hören, äh, was auszumalen, ein Modellflugzeug zusammenzubauen, was zu stricken. Ähm, es gibt äh, viele Möglichkeiten, irgendwas, was dir halt irgendwie Spaß macht. Also es sollte keine Strafarbeit sein. Und wenn du dann das Gefühl hast, hey, jetzt bin ich wieder müde, jetzt äh, übermannt mich die Müdigkeit, die Augen werden schwer, dann legst du
1: dich wieder ins Bett. Also Kardinalsfehler, wir zwingen uns selbst an, ah, jetzt muss ich aber einschlafen, weil ich muss morgen früh wieder fit sein. Das wird wahrscheinlich auf keinen Fall funktionieren.
0: Ja, also die beste, ich habe mal eine Anleitung zum Schlecht schlafen geschrieben. Ähm, etwa wie die ähm, Anleitung zum Unglücklichsein zu, von Watzlawick. Und meine Anleitung war ähm, als erstes den Tag vorher richtig schön ausschlafen. Dann ein ausgedehntes Mittagsschläfchen machen, sodass man möglichst auch nochmal Schlafdruck vorher abbaut. Dann eine Stunde früher als gewohnt ins Bett gehen. Ähm, und am besten noch mit dem Gefühl, am nächsten Tag ist eine wichtige Präsentation. Die ist lebensentscheidend. Wenn ich die verkacke ähm, und alles würde jetzt von diesem Schlaf abhängen. Also ich gehe früher ins Bett. Das führt meistens zu schlechterem Schlaf. Ähm, ich probiere, ich bin ich gehe gestresst ins Bett. Vorher mache ich keinen Puffer. Ich, ich esse nochmal so richtig dick, bevor ich ins Bett gehe ähm, und gehe dann möglichst schnell energisch ins Bett und probiere dann ganz angespannt jetzt einschlafen zu wollen. Vielleicht mache ich noch sehr konzentriert irgendwelche Atemübungen ähm, mit dem Willen, jetzt endlich schlafen zu wollen. Also je mehr wir es wollen, desto weniger kriegen wir es. Der Schlaf ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Und daher bei Schlafproblemen wirklich tendenziell ein bisschen schlechter. Ich empfehle vor einer großen Präsentation am nächsten Tag Niemals früher ins Bett zu gehen, eher eine halbe Stunde, eine Stunde später ins Bett zu gehen, mit dem Gefühl, hey, jetzt, ich kann, ich
1: kann nicht mehr, ich muss, ich muss, alles, alles funktioniert nicht mehr, meine Augen fallen zu, dann schlafen gehen. Also, weil du es jetzt schon angesprochen hast, würde ich die Frage, die ich mir hier notiert habe, gerne vorziehen. Was ist denn eigentlich dann mit dem Mittagsschlaf oder dem Powernapping? Äh, manche Menschen finden das ja sehr energisierend. Äh, ist das hilfreich oder sollten wir eher darauf verzichten? Das Powernapping ist etwas Gutes für Menschen,
0: die nachts gut schlafen können. Also wenn du keine Ein- und Durchschlafprobleme hast, go for it. Ich bin persönlich ein Fan von PowerNap für mich selber ab und zu. Ich, also ich mache das immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich könnte das mal ähm, zur Unterstützung brauchen. Ähm, das kann auch bei Sportlern, die zum Beispiel spät von der Heimreise erst nach Hause kommen, als Ausgleich und ein, ähm, auch eine gute Geschichte sein. Das gibt sogar auch Studien dazu, dass ein PowerNap helfen kann. Wichtig ist, wenn wir länger als 15 Minuten uns ablegen, also von der Zeit, wo ich den Wecker stelle, bis aufstehen. Ja, ähm, nicht warten, bis ich eingeschlafen bin. Ähm, wenn ich länger als 15 Minuten liege, dann fallen wir meistens auch in Tiefschlaf. Der ist zwar erholsamer, aber dann fährt Körpertemperatur, Puls, ähm, ähm, Atmung fährt runter und wir brauchen nachher ja, so ein, zwei Stunden, bis wir wieder hochgefahren sind. Also das wäre dann zum Beispiel auch schlecht für ein, für ein Spiel oder ähm, irgendeine Wettkampfleistung im Anschluss kommt. Wir haben zwar im Nachhinein dann mehr davon, weil wir tatsächlich vorgeschlafen haben, aber ähm, ähm, ja, das kann dann eben halt den Schlaf beeinträchtigen. Die 15 Minuten hingegen, da fallen wir eigentlich nur in Schlafphase 1 und 2. Ähm, das ist so ein kurzes Zwischenluftholen von mir aus, ähm, aber es führt nicht dazu, dass, dass der Schlafdruck massiv gesenkt wird. Obwohl ich bei mir selbst auch merke, wenn ich mittags 15 Minuten Powernap mache, hab, kann ich abends ohne Probleme noch eine Stunde länger arbeiten und bin abends noch ja, weniger früh müde. Also auch das macht einen Unterschied.
1: würde Mit dir ganz gerne noch mal über das Thema Träumen sprechen, das ja im Kontext des Schlafes auch für viele Menschen eine große Rolle spielt. In dem Kontext habe ich von Klarträumen gehört oder in der Fachsprache luzides Träumen. Was ist das eigentlich?
0: Klarträume sind Träume, in denen uns klar, also bewusst wird, dass wir gerade träumen. Und meistens können wir dann, wenn uns im, Schla im Traum bewusst wird, hey, ich träume gerade, auch den Ausgang des Traumes modulieren. Wir können uns entscheiden, jetzt aufzustehen und, und zu fliegen ähm, oder unser Zimmer umzustreichen oder was auch immer. Das ist ein Phänomen, was aus dem REM-Schlaf heraus auftritt. Ähm, das ist der traumlastigste Schlaf. Also wir träumen zwar in allen Schlafphasen, aber im REM-Schlaf ist die Chance, dass jemand aus einem Traum berichten kann bei 95 Prozent, wenn wir ihn daraus aus äh, aufwecken. REM heißt Rapid Eye Movement Schlaf. Das ist ein Schlaf, wo sich die Augen sakkadisch hin und her bewegen, mitunter folgen die da auch den Traumbildern. Zum Glück sind wir eigentlich in dieser Schlafphase gelähmt bis auf die Augenlider, sodass wir unsere Träume nicht ausleben, also nicht ausagieren. Wenn man das tut, sollte man zum Neurologen gehen, das ist ähm, nicht so gut. Und äh, in, ja man kann das in gewisser Weise auch trainieren, es gibt ganz gute Anleitungen ähm, auf YouTube, ähm, sonst kann jemand auch die Publikationen von Daniel Erlacher dazu lesen, der hat dazu auch geforscht und es gibt tatsächlich auch einige Sportler, die das Klarträumen nutzen, um Wettkämpfe vorzubereiten, also die dann im Klartraum mentales Training durchführen. Ähm, zum Beispiel in Zeitlupe nochmal einen Sprung ähm, trainieren. Ähm, wie weit, es gibt einige Hinweise, dass er das tatsächlich auch die die Performance am nächsten Tag steigern kann. Man muss aber dazu sagen, auch wenn jemand ein sehr guter Klarträumer ist, dann findet ein Klarträumen ein paar Mal im Monat statt. Also das ist nicht etwas, was, was ich auf Knopfdruck jeden Tag erzeugen kann. Es gibt Klarträumer, die es jeden Tag schaffen, aber der, der gute Klarträumer hat eigentlich drei, vier Klarträume pro Monat. Und daher ist das jetzt nicht die Haupttrainingsmöglichkeit, aber es kann sehr viel Spaß machen. Und ähm, ja, es wäre etwas
1: Nettes. Bevor wir den Podcast beenden, würde ich ganz gerne den noch abrunden mit, mit ein paar Fragen, die das Ganze vielleicht auch noch so ein bisschen zusammenfassen. Fangen wir jetzt mal an mit dem Thema Alter, wenn ich dran denke, als Teenager konnte ich eigentlich immer schlafen. Also rund um die Uhr, egal wann, zu welcher Uhrzeit und richtig lange. Heute bin ich froh, wenn ich auf meine sieben Stunden komme. Schläft man denn im Alter schlechter als im jungen Alter? Wir
0: schlafen zunächst einmal kürzer. Also Jugendliche brauchen meistens so... Ähm Acht bis zehn Stunden Schlaf und als Erwachsener brauchen wir im, im Mittel sechs bis acht Stunden Schlaf. Das ist auch wieder individuell verschieden und angeboren. Wir können auch unseren Schlaf nicht runtertrainieren. Äh, tatsächlich ähm, werden wir weniger flexibel. Ja, das ist genauso wie die Knochen, genauso wie die Nervenzellen. Im, beim Jugendlichen kann ich sehr schnell Dinge ähm, umprogrammieren. Auch die Nervenzellen können sehr, ja, viel schneller lernen und adaptieren. Und genauso ist es auch mit dem Schlaf. Das sehen wir auch bei Schichtarbeitenden. Also bis zum 40. 50. Lebensjahr wird Schichtarbeit hier und da noch ganz gut vertragen. Und dann wird es problematisch, weil der Körper sich nicht so schnell auf diese Wechsel anpassen kann. Ähm, der Schlaf muss aber nicht unbedingt schlechter werden, ähm, also ähm, das ja am Stück mehr oder weniger am Stück stattfindet, äh, also mit unterbrochen mit kleinen Wachphasen. Also es ist sehr wichtig, dass wir in der Wach äh, in der Nacht jeder von uns fünf bis zwanzig Mal aufwachen. Also es ist sehr normal auf äh, aufzuwachen. Nur werden diese Wachphasen eben halt etwas länger im Alter. Wir kriegen sie häufiger mit, aber das nimmt eigentlich im Schlafqual der Schlafqualität nichts. Ähm, ab Und im Alter ist es dann so, dass dann häufig, also jetzt über 60, dass die ähm, tagsüber auch Mittagsschlaf eingelegt wird. Und der Schlaf wird dann ähm, nicht mehr, ist nicht mehr monophasisch, sondern mehrphasisch. Also es gibt morgens ein Nickerchen, nachmittags ein Nickerchen. Ähm, mitunter sind die Schlafphasen auch nicht mehr so äh, am Stück. Es gibt größere Unterbrechungen, es wird aber auch häufiger geschnarcht. ist auch einer der Hauptauslöser. Also wenn ich einen Tipp allen Sportlern an die Hand geben kann, wenn ihr schnarcht, behandelt bitte das Schnarchen. Es ist eine der häufigsten Schlafkrankheiten und es führt am stärksten zu einer Störung des, Schnarchen, äh, des Schlafes. Und der kommt, das Schnarchen kommt eben halt am, am, im Alter am, am stärksten hinzu.
1: Sport direkt vor dem Schlafen gehen oder lieber nach dem
0: Aufstehen? Wann wir am besten Sport machen, hat damit zu tun, wann wir es am liebsten mögen. Ja, Frühtypen haben lieber morgens äh, Sport und Abentypen eher Abendsport. Und tatsächlich äh, das können wir nur bedingt umändern. Wir sehen auch, dass es eine Präferenz der Sportwahl gibt. Äh, 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 Triathleten und äh, Langstreckenläufer, die sind eher Morgentypen. Fußballer, Boxer sind Abentypen, weil die auch dort die Hauptleistung bringen müssen. Also der, der Triathlet, der liegt abends um 21 Uhr schon meistens im Bett. Und daher soll, machen wir eigentlich automatisch dann Sport, wo es unser Biorhythmus
1: ähm, von uns möchte eigentlich. Letzte Frage. Wir wollen ja auch den Bogen ziehen zum vielleicht auch breiten Sport. Welche Empfehlung würdest du den Hörerinnen da draußen geben, um besser mit nach vor Sport schlafen zu können, aber vielleicht auch Tipps für die Übungsleiterinnen und Übungsleiter oder Trainer? Also als Tipps. Ähm
0: ist, hatten wir die meisten Dinge eigentlich schon drinnen. Es ist einmal ausreichend zu schlafen, also jeden Tag die gleiche Menge, sechs bis acht Stunden. Regelmäßig zu schlafen, also die gleiche Schlafzeit, mehr oder weniger auch am Wochenende. Äh, Schnarchen zu behandeln. Ähm, auch andere Schlaferkrankungen behandeln zu lassen, wie zum Beispiel das Rest des Legs. Das ist ein Ziehen, Zerren, Kribbeln, Bewegungsdrang. Am Abend, wenn wir zur Ruhe kommen, liegt meistens an einem Eisenmangel dass wir zu einer guten Zeit ins Bett gehen, also das richtige Timing, wo wir, dass wir zu einer Zeit ins Bett gehen, die zu unserem Körper passt. Es gibt Frühtypen und Spättypen. Und ähm, dass wir das Gefühl haben, morgens eigentlich ähm, mehr oder weniger erholt zu sein an die, äh, und eine Abendroutine einzuflegen. Ähm, an die Trainer kann ich den Hinweis geben, Schlaf einzuplanen in die Trainings, Zeiten. Also gerade bei Jugendlichen muss man darauf achten, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, noch bis ganz spät zu trainieren und einfach mal die Jugendlichen zu fragen, wann kommt ihr denn abends ins Bett und wann müsst ihr morgens aufstehen. Und ähm, da sollte auf jeden Fall acht Stunden möglich sein. Nicht alle Jugendlichen schlafen acht Stunden, aber das sollte zumindest gewährleistet sein. Das ist bei vielen ähm, Trainern, dass sie sagen, Schlaf ist Privatsache. Schlaf ist nicht Privatsache. Genauso wenig bei Arbeitgebern. Arbeitgeber sind hauptverantwortlich dafür, wie wir schlafen und wann wir schlafen. Darum schlafen wir am Wochenende anders als unter der Woche, leider. Und genauso sind auch Trainer, die auf Leistung gehen, dafür verantwortlich, wann ihre Jugendlichen schlafen, wie sie nach Hause kommen, mit ihnen über Schlafprobleme zu reden und auch vielleicht auch sogar ein Schlafscreening durchzuführen. Denn wir sehen leider, dass Sportler, also Jugendliche, die in die Leistung reingehen, aber auch dann äh, Top-Sportler, genauso häufig Schlafprobleme haben wie die Normalbevölkerung. Sie haben nicht weniger Sport, äh, Schlafprobleme, wie wir es eigentlich erwarten würden, sondern genauso häufig. Viele Probleme kommen durch, durch Reisen, durch wechselnde Betten, durch ähm, uh, unregelmäßige Trainingszeit, durch hartes Training am Abend, ähm, durch Stress. Wir haben auch eine hohe, und das kann auch zu Depressionen und Angststörungen führen. Und diese Belastung ist bei Sportlern sehr hoch. Also die mentale Gesundheit im, im Auge zu behalten und eben halt auch den Schlaf ist ziemlich wichtig und sich da externe, ähm, ausgebildete,
1: gute Hilfe zu holen. Sagt Dr. Albrecht, Forster, Schlafforscher und Leiter des Swiss Sleep House am Universitätsklinikum Inselspital in Bern. Vielen Dank fürs Gespräch, Albrecht. Vielen lieben Dank. Ja, so, genug Bettgeschichten für heute. Jetzt geht's raus zum Workout. Bitte bleibt alle aktiv und Bewegung. Lasst uns wissen, wie euch diese Episode gefallen hat. Und klickt auf Abonnieren dieses Podcasts, wenn ihr zukünftig keine Folge mehr verpassen wollt. Das war's mit Gesund in Sport Deutschland für diesen Monat. Tschüss. Gesund in Sport Deutschland
0: ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes. Redaktion: Konstanze Garwin und Vivian Graf. Host: Daniel R. Schmidt.